0: L'Institut du Tout-Monde est honoré de dédier cette soirée à Christiane Taubira, à son immense combat pour la reconnaissance officielle de ce crime contre l'humanité tout entière que constitue l'esclavage colonial et tous les esclavages jusqu'à aujourd'hui. Christiane Taubira appartient à la lignée de ces femmes verticales de nos histoires telles Lumina Sophie, Solitude, Harriet Tubman, Rosa Parks, John Trump Power Maloland, Angela Davis, Wangari Matai, Malala Yousafzai et de toutes celles qui ont porté chaque mémoire libérée qu'Edouard Glissant désignait comme le premier moment de toutes les mémoires rassemblées qui s'estiment au monde. Nous nous rejoignons ce soir pour commémorer ce jour du 10 mai, date qui nous apparaît ainsi comme une pierre que nous ajoutons avec d'autres au cairn des mémoires de chacun et de tous. Le 10 mai appelle tous les autres jours des abolitions et des résistances. Mais pour nous tous, aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de débattre des dommages ou des réparations du présent. Nous sommes ici rassemblés d'abord pour nommer les vrais héroïnes et héros de nos histoires, qui ont su résister à l'impensable rétablissement de l'esclavage le 20 mai 1802 par le premier consul Bonaparte. Nous sommes ici pour nommer certainement ce qui fut la, le premier chant, la première voix de ceux qui perdirent leur langue, leur regard et leur paysage pour nommer ce moment dans la torpeur de l'histoire ainsi désignée par Aimé Césaire, où les lointaines prophéties du chant se firent songline d'une nouvelle cartographie de la parole qui se saisit maintenant de son nom et qui redéploie la verticale d'un nouveau monde. Je remercie chaleureusement Greg Germain, qui a créé pour nous le chaos opéra que vous allez entendre. Avec tous les artistes qui se sont joints à nous ce soir, Marianne Mathéus, Sophie Bourrel, Stéphie Glissant, Roberto Jean, Victor Laszlo, Grégory Priva, Marie-Claude Botius, ainsi que le trio Mahagoni. Et à Hugo Rousselin pour la coordination et les images de la soirée. Un salut particulier à Olivier Chaudenson et à toute l'équipe de la Maison de la Poésie qui nous accueille de nouveau cette année pour cet événement. Merci à tous qui nous écoutaient et je passe la parole maintenant à Greg Germain. Merci.
1: Euh, « Nul lieu du monde ne peut s'accommoder du moindre oubli d'un crime, de la moindre ombre portée. Nous demandons que les non-dits de nos histoires soient conjurés pour que nous entrions ensemble et libérés dans le tout-monde. Ensemble encore, nommons la traite et l'esclavage Perpétrer dans les Amériques, crime contre l'humanité. C'est signé Édouard Glissant, Patrick chamon Oiseau et Volé Soyanka.
2: Bonsoir. Nous nous sommes appuyés pour cette première partie de ce chaos opéra sur le discours de Christiane Taubira qu'elle a prononcé à l'Assemblée en 2009. C'est une proposition de loi affirmant que la traite et l'esclavage sont des crimes contre l'humanité. Elle était alors députée de Guyane. Cette loi s'est inscrite dans le cadre du 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. Elle met l'accent sur le devoir de mémoire. Christiane Taubira va décrire dans ce discours « l'horreur de la traite, de l'esclavage, du commerce triangulaire et de l'économie de plantation ». C'est à l'unanimité des 81 députés présents que sera votée cette proposition de loi.
3: L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Mme Christiane Taubira de Lanon et plusieurs de ses collègues tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité.
4: Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, le sujet dont nous nous sommes emparés n'est pas un objet froid d'étude.
5: Parce qu'il s'écoulera encore quelque temps avant que la paix et la sérénité ne viennent adoucir la blessure profonde qui rigue une émotivité inassouvie. Parce qu'il peut être rude d'entendre décrire par le menu certains aspects de ce qui fut une tragédie longue et terrible. Parce que l'histoire n'est pas une science exacte, mais selon Fernand Brodel, toujours à recommencer, toujours se faisant, toujours se dépassant, et parce qu'enfin, la République est un combat. Comme nous l'enseigne Pierre Nora, je propose, quoi qu'il ne soit pas d'usage de procéder ainsi, de convenir de ce que n'est pas ce rapport.
3: Sur la terre des parias, un premier homme vint. Sur la terre des parias, un second homme vint. Sur la terre des parias, un troisième homme vint. Depuis, trois fleuves, trois fleuves coulent dans mes veines.
6: Ce rapport n'est pas une thèse d'histoire, il n'aspire à aucune exhaustivité, il ne vise à trancher aucune querelle de chiffres,
2: il reprend les seules données qui ne font plus litige. Ce n'est pas le script d'un film d'horreur portant l'inventaire des chaînes, fer, carcan, entrave, menottes et fouets qui ont été conçus et perfectionnés pour déshumaniser.
5: Il n'est pas non plus un acte d'accusation parce que la culpabilité n'est pas héréditaire et
3: parce que nos intentions ne sont pas de revanche. Il n'est pas une requête en repentance parce que nul n'aurait l'idée de demander un acte de contrition à la République laïque dont les valeurs fondatrices nourrissent le refus de l'injustice.
6: Il n'est pas un exercice cathartique parce que les arrachements intimes nous imposent
2: de tenaces pudeurs. Et il n'est pas non plus une profession de foi que nous avons parce que nous avons encore à ciseler notre cri de foule.
4: Pourtant, nous allons décrire le crime, l'œuvre d'oubli, le silence et dire les raisons de donner nom et statut à cette abomination.
6: Inde, ce fut ainsi par votre nom cloué sur la folie que commença la mer. Avait-elle pris forme ou pris naissance, dites-le, jusqu'à ce jour, quand les vieillards de ce côté que verdit le soleil se levèrent et dirent, balbutiant, « Où va le souffle sont les Indes ?» Ils priaient, et faisaient lance de leur dieu pour le planter sur la première grève. Puis ils partirent.
4: Dès le début, l'entreprise fut marquée par la férocité. 15 années ont suffi pour faire totalement disparaître d'Haïti ses premiers habitants, les Amérindiens. Alors qu'on en dénombrait 11 millions le long des Amériques en 1519, ils n'étaient plus que 2,5 millions à la fin du XVIe siècle.
7: Elle
5: fut rapidement justifiée, elle relevait de la mission civilisatrice, visait à sauver des êtres sans âme, cherchait à assurer le rachat de certains. Elle était légitimée par la prétendue malédiction de Cham.
3: Mais très vite, Césaire l'a démasquée. Le geste décisif est ici de l'aventurier et du pirate, de l'épicier en grand et de l'armateur du chercheur d'or et du marchand, de l'appétit et de la force avec derrière l'ombre portée, maléfique, d'une forme de civilisation qui, à un moment de son histoire, se constate obligée d'étendre à l'échelle du monde la concurrence de ses économies antagonistes.
6: La traite et l'esclavage furent extrêmement violents. Les chiffres qui prétendent les résumer sont d'une extrême brutalité. Dès 1978, Jean Métas établit un bilan exhaustif de la traite et de l'esclavage pratiqués par la France. Elle apparaît comme la troisième puissance négrière européenne. Elle a donc pratiqué la traite, ce commerce, ce négoce, ce trafic dont les seuls mobiles sont l'or, l'argent, les épices. Elle a été impliquée après d'autres, avec d'autres, dans l'esclavage qui transforme l'homme en captif, qui en fait une bête de somme et la propriété d'un autre.
5: Je suis la vieille anthropophage, en société, vois mes mains rouges de carnage, mon œil de luxure injecté, j'ai plus d'un coin dans mon repère plein de charognes et d'ossements, viens les voir, j'ai mangé ton père et je mangerai tes enfants.
4: a séjourné dans le droit français pendant près de deux siècles, stipule que l'esclave est un meuble et que l'esclave affranchi doit un respect singulier à ses anciens maîtres, aux veuves et aux enfants. Le commerce triangulaire a duré quatre siècles puisque les premiers navigateurs ont atteint le Cap Bojador en 1416. Les premières razias qui aient laissé des traces datent de 1441 sur le Rio de Oro. Il est vite apparu que les Amérindiens allaient être décimés de façon impitoyable par l'esclavage, les mauvais traitements, le travail forcé, les épidémies, l'alcool, les guerres de résistance
1: Ce qui pétrifie, dans l'expérience du déportement des Africains vers les Amériques, sans doute est-ce l'inconnu, affronté sans préparation ni défi. La première ténèbre fut de l'arrachement au pays quotidien, au dieu protecteur, à la communauté tutélaire. Mais cela n'est rien encore. L'exil se supporte, même quand il fout droit. La deuxième nuit fut de torture, de la dégénérescence d'être, provenues de tant d'incroyables GM. Supposé 200 personnes entassées dans un espace qui, à peine en eût pu contenir le tiers. Supposez le vomi, les chairs à vif, les poux en sarabande, les morts affalés, les agonisants croupis. Supposez, si vous le pouvez, l'ivresse rouge des montées sur le pont, la rampe à gravir, le soleil noir sur l'horizon, le vertige. Cet éblouissement du ciel plaqué sur les vagues. 20, 30 millions déportés pendant deux siècles et plus. L'usure plus sempiternelle qu'une apocalypse. Mais cela n'est rien encore. Le terrifiant est du gouffre trois fois noué à l'inconnu. 15 à 30 millions
4: de personnes, selon la large fourchette des historiens, femmes, enfants, hommes, ont subi la traite et l'esclavage. Et probablement au bas mot, 70 millions, si nous retenons l'estimation qui établit que pour un esclave arrivé aux Amériques, 4 ou 5 ont péri dans les razzias sur le trajet jusqu'à la côte, dans les maisons aux esclaves de Gorée, de Ouida, de Zanzibar, et pendant la traversée.
2: Mais, le développement de l'économie de plantation en plein siècle des Lumières a nécessité l'ouverture de ce monopole. Les lettres patentes du 16 janvier 1716 ont autorisé les ports de Rouen, de Saint-Malo, de La Rochelle, de Nantes et de Bordeaux à pratiquer le commerce de la traite. Contre 20 livres par tête de noir introduit dans les îles et une exonération de la taxe à l'importation. Le régime fiscal était complété par des incitations en faveur des armateurs, des taxes sur l'affranchissement et des taxes sur les ports atlantiques.
5: Cette violence et cette brutalité explique très probablement pour une large part le silence convergent des pouvoirs publics qui voulaient faire oublier et des descendants d'esclaves qui voulaient oublier. Pourtant, nous savons le partage des responsabilités. Nous savons les complicités d'antan et nos défaillances d'après. Ils ont su si bien faire les choses, les choses qu'un jour nous avons nous-mêmes tout, nous-mêmes tout foutu en l'air. Oh, que t'es déjà Léon Gontran Damas.
3: Ils ont, ils ont si bien su faire, si bien su faire les choses, les choses, qu'un jour nous avons tout, nous avons tout foutu de nous-mêmes, tout foutu de nous-mêmes en l'air.
6: Qu'ils aient si bien su faire, si bien su faire les choses, les choses qu'un jour nous ayons tout foutu, nous ayons tout foutu de nous-mêmes, tout foutu
2: de nous-mêmes en l'air. Il ne faudrait pourtant pas grand-chose, pourtant pas grand-chose, grand-chose, pour qu'un jour enfin tout aille, tout aille. Il ne faudrait
5: Pourtant, pas grand-chose, Pourtant, pas grand-chose, Pas grand-chose, pas grand-chose.
4: Nous sommes ici pour dire ce que sont la traite et l'esclavage. Pour rappeler que le siècle des Lumières a été marqué par une révolte contre la domination de l'Église par la revendication des droits de l'homme, par une forte demande de démocratie. Mais, pour rappeler aussi que pendant cette période, l'économie de plantation a été si florissante que le commerce triangulaire a connu son rythme maximal entre 1783 et 1791.
6: Nous sommes là pour dire que si l'Afrique s'enlise dans le non-développement, c'est aussi parce que des générations de ses fils et de ses filles lui ont été arrachées, que si la Martinique et la Guadeloupe sont dépendantes de l'économie du sucre, dépendantes de marchés protégés, si la Guyane a tant de difficultés à maîtriser ses richesses naturelles, si la Réunion est forcée de commercer si loin de ses voisins, c'est le résultat direct de l'exclusif colonial que si la répartition des terres est aussi inéquitable, c'est la conséquence reproduite du régime d'habitation.
3: Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité, que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle, qu'il est juste d'énoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, et de solidarité, que nous puisons les raisons de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi. Parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom
2: du peuple français. Cette inscription dans la loi, cette parole forte, sans ambiguïté, cette parole officielle et durable, constitue une réparation symbolique. La première, est sans doute la plus puissante de toutes. Mais elle induit une réparation politique en prenant en considération les fondements inégalitaires des sociétés d'outre-mer liées à l'esclavage, notamment aux indemnisations en faveur des colons qui ont suivi l'abolition. Elle
5: suppose également une réparation morale qui propulse en pleine lumière la chaîne de refus qui a été tissé par ceux qui ont résisté en Afrique, par les marrons qui ont conduit les formes de résistance dans toutes les colonies, par les villageois et les ouvriers français, par le combat politique et l'action des philosophes et des abolitionnistes.
4: Elle -ce suppose que cette réparation conjugue les efforts accomplis pour déraciner le racisme, pour dégager les racines des affrontements ethniques, pour affronter les injustices fabriquées elle suppose une réparation culturelle, notamment par la réhabilitation des lieux de mémoire.
6: Le dialogue semble amorcé, avec mille précautions, comme sont ceux qui savent que souvent les mots charrient beaucoup plus que ce qu'on leur confie avec des préliminaires attentifs, car nous savons que nous avons tant de choses à nous dire. Mais nous allons cheminer ensemble dans notre diversité, parce que nous sommes instruits de la certitude merveilleuse que si nous sommes si différents, c'est parce que les couleurs sont dans la vie, et que la vie est dans les couleurs, et que les cultures et les dessins, lorsqu'ils s'entrelacent, ont plus de vie et plus de flamboyance. Nous allons donc continuer à mêler nos dieux et nos saints. Nous allons partager le kachiri et le sweli et nous allons implorer ensemble l'archange échu, gadou, ketzakoatl, Shiva et mariemin.
5: On sort en trombe en nombre, on se déverse en plaine, en centaines, en millions, en milliards, en millièmes de quelques simples gouttes à des marées humaines, des jaillissements d'aurore pour éclairer des emblèmes.
3: Aux armes miraculeuses on a lu Césaire et Prévert. On viendra vous faire la guerre avec la parole poudrière. On désigne plus l'ennemi, car il est partout, même en nous. On va mourir debout parce ce qu'on a vécu à genoux.
8: Oh,
2: Et à la deuxième partie du spectacle qui concernera un nouveau livre qui vient de sortir qui s'appelle Manifeste. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Nous, nous allons d'abord vous proposer quelques témoignages. D'abord la déclaration de Tozer qui a été écrite après la rencontre d'Édouard Glissant, de Salah Trabelsi et de Abdelhamid Larguesh en 2009 lors du colloque de Tozer justement. Et trois autres témoignages, extraits des livres de Marie-Josée Mondezin, de Denetem tuam Bona et de Monique Arien Carrère. La déclaration de Tozer. Nous, réunis sur le continent africain au colloque de
3: Tozer, autour d'un thème longuement mis à l'ombre dans l'histoire du monde arabe, l'esclavage des Noirs dans un pays, la Tunisie qui s'est préoccupé dès le milieu du 19e siècle de la question pour enfin aboutir à son abolition en 1846. Et en résonance avec notre revendication persistante, avant et depuis la déclaration de 1998 sur les non-dits de nos histoires et ratifiés par l'ONU, nous réclamons à notre tour
6: de condamner cet épisode dramatique de notre histoire, dont les plaies et les blessures ne sont pas encore définitivement guéries comme une ignominie de l'histoire.
4: Que cette trace reconnue et acceptée soit présente dans notre mémoire, dans nos livres d'histoire, portée dans la conscience de notre jeunesse pour une meilleure pensée du monde.
5: Que la construction de notre identité s'affirme en revenant aux sources de notre diversité, inscrite aussi dans les souffrances de l'homme noir, d'où sont sortis art, métissage et
2: liberté. La décolonisation de l'imaginaire de Marie-Josée Monza.
4: Ma mémoire d'enfant et d'adolescente en Algérie est peuplée d'images indélébiles qui restent ancrées au plus profond de moi-même. Les scènes ineffaçables auxquelles j'ai assisté les mots et les phrases que j'ai entendues ont composé le premier lexique qui prétendait m'ouvrir la lecture du monde, le vocabulaire de son intelligibilité.
5: Un monde de cris, de plaintes et de murmures sombrait chaque soir dans la terreur silencieuse du couvre-feu. Je poussais subrepticement les volets pour regarder dans la ville morte les patrouilles de légionnaires prêtes à tirer au moindre bruit. J'ai vu tomber sous leurs balles, passer minuit, un jeune arabe imprudemment attardé. J'ai vomi
6: sans rien dire. On a diagnostiqué une crise de foi. Avant même d'avoir pu saisir la figure d'une domination et d'avoir la compréhension d'un système. Avant même d'avoir eu droit à la parole. J'ai été immergée dans une sorte de bain amniotique qui, quotidiennement, faisait de mon corps d'enfant un enjeu de conquête. Un lieu de distinction cruelle, de privilèges et de honte. Une chair soumise aux règles d'un appareil. Le système colonial nommait les corps, distribuait les places, hiérarchisait les droits, qualifiait et disqualifiait les odeurs et les saveurs réguler les zones de contact et de répulsion, donner tout pouvoir à la langue qu'il fallait parler, aux insultes comme aux compliments, aux grâces et aux disgrâces.
2: Fugitif ou courtu, de Denetem Toambona.
6: Dans les fabriques et les moulins à sucre, dans les champs de canne et de coton, à l'insu des planteurs et des commandeurs, des itinéraires de fuite circulaient d'un esclave à l'autre sous la forme de chants codés, les songs lines ou itinéraires chantés. La ligne de chant du Songs Line était le prélude d'une ligne de fuite dont les subtiles ramifications couvraient un vaste territoire depuis le delta tropical du Mississippi jusqu'aux froides rives du lac Ontario à la frontière du Canada. Cette voie d'évasion, abolitionniste, esclave et affranchie, l'appelait affectueusement l'Underground Railroad, la voie ferrée souterraine. Le spiritual Go Down Moses fut d'ailleurs composé pour annoncer sa venue dans les plantations et ateliers.
3: Parce qu'il suscita un véritable mouvement de migration, l'Underground Railway introduisit, dans le contexte des jeunes migrations des jeunes nations américaines, l'épineuse question du statut des minorités ainsi que celle du droit d'asile. Au moment où en Europe, et en France en particulier, il est devenu quasiment impossible d'obtenir un statut de réfugié. Ces questions sont toujours d'actualité. Face à la stigmatisation, à la criminalisation, à la répression croissante des migrants, et alors que les contrôles et ciblages administratifs, marketing, policiers, ne cessent de proliférer, il nous faudrait peut-être réinventer des marronnages, réinventer des undergrounds, Railroad, Réinventer des subterfuges qui fassent fuir une société obsédée par l'étanchéité, l'immunité, la sécurité. Ce qu'il y a de fascinant dans ce mouvement de l'Underground Railway et qu'il faudrait creuser, c'est la façon dont la vieille figure de l'esclave fugitif et celle plus récente du réfugié s'y combinent étroitement l'une éclairant l'autre, et vice-versa. La plus célèbre conductrice
5: fut Harriet Tubman, elle-même fugitive. Elle effectuera près de 20 voyages entre le sud des États-Unis et le
2: Canada. La trace de Monique Arien Carrère.
3: La citoyenne Arien Antoinette, âgée de 18 ans, née et domiciliée à Casse Pilote, fille de Octavie Arien, inscrite précédemment au registre de matricule des esclaves sous le numéro 468, s'est présentée devant nous et a reçu les noms et prénoms de Arien Antoinette le 1er janvier 1849.
4: Boum. Mes battements de cœur, mes battements de temps délaissent le fond de mon ventre, déchirent le voile de mon souffle, montent jusqu'à l'étouffement de ma gorge. L'écriture est là, elle aspire les mémoires, les histoires, les imaginaires d'enfance, les secrets de famille enterrés, les mots chuchotés. L'écriture est là, elle broie, Avalent, digère et crache la fulgurance du réel. Et le réel, c'est ça.
5: Une porte s'est refermée sur l'existence de ma lignée paternelle. Oubliée, occultée, des femmes qui ne m'ont transmis qu'un rien pour un nom, à ah, rien. Des femmes esclaves, amareuses de cannes, journalières puis servantes sur des habitations. Des femmes illettrées, pauvres, réduites à leurs bras, à leur sexe, à leur ventre, à travailler et enfanter. Elles m'ont donné mon nom. Elles ont résisté au souffle barbare de l'esclavage, à l'ignominie de la colonisation. Des femmes fortes, des femmes mi-temps. Il est temps de tracer les esquisses de visibilité, sortir de terre les noms oubliés.
4: Pourquoi voudriez-vous absolument que je me nomme sous l'arc de mes eaux S'échappe des tracés. Et je n'ai pas choisi. Je suis d'ici. De roches éruptives, de volcans en sourdine, de sable noir, paillettes d'argent, de sable doré, éclats de nacre, de cette terre, là ça. Ici, dans Pièce Côté, qui côté Je suis d'ici, de larmes rompues, de ciel écarlate, de rêves inaboutis, d'histoires inachevées.
2: La collaboration entre Patrick Chamoiseau et Édouard Glissant s'est étendue sur plusieurs années. Ce fameux « changer en échangeant sans me perdre ni me dénaturer », cher à Édouard Glissant, nous l'avons tous entendu. Mais ils l'ont tous les deux exploré, pratiqué et se le sont appliqué. Le plus jeune, admirant, mais questionnant sans cesse, n'hésitant pas à mettre en doute les affirmations et faisant son miel des colères feintes de l'aîné. Patrick Chamoiseau dit lui-même dans « L'affectueuse révérence » un texte écrit après la mort d'Édouard, je cite « Et les colères, les mauvaises foi et l'amitié et les indignations et encore les colères et toujours l'amitié et surtout cette tendresse exigeante, flagellante et toute pleine d'oxygène qui forçait le gibier, chamoiseau, à conserver le cap, sans une flatterie ni un seul compliment, avec juste la manière du commandeur sublime. » Ensemble, ils ont écrit plusieurs essais qui ont été rassemblés dans une publication, Manifeste, avec un avant-propos de Patrick Chamoiseau et une postfaste d'Edoui Plenel, un autre historique, un autre fils d'Edouard. Les quelques textes qui vont suivre sont tirés des cinq essais qui constituent ce livre Manifeste, que je vous engage à acheter et à lire.
3: Aucune mémoire ne peut endiguer seule les retours de la barbarie. La mémoire de la Shoah a besoin de celle de l'esclavage, comme de toutes les autres. Et la pensée qui s'y dérobe insulte la pensée. Le moindre génocide minoré nous regarde fixement et menace d'autant les sociétés multi-transculturelles. Les grands héros des histoires nationales doivent maintenant assumer leur juste part de vertu et d'horreur. Car les mémoires sont aujourd'hui en face des vérités du monde. Et le vivre ensemble se situe maintenant dans les équilibres des vérités du
2: monde. C'est une rumeur de plusieurs siècles. Et c'est le chant des plaines de l'océan.
6: Les coquillages sonores se frottent au crânes, aux eaux et aux boulets verdis, au fond de l'Atlantique. Il y a dans ces abysses des cimetières de bateaux négriers, beaucoup de leurs marins. Les rapacités, les frontières violées, les drapeaux relevés et tombés du monde occidental et qui constellent l'épais tapis des filles et des fils d'Afrique dont on faisait commerce. Ceux-là sont hors des nomenclatures, nul n'en connaît le nombre. Et sans doute au monde, avant et après ces traites, y eut-il combien d'autres gouffres ouverts sous toutes les latitudes et concernant combien de peuples
3: Et ces Africains déportés ont défait les cloisonnements du monde. Eux aussi ont ouvert, à coups d'éclaboussures sanglantes, les espaces des Amériques. Ils sont entrés dans la puissance états-unienne, comme un de ses fondements, mais aussi comme un de ses manques, comme une puissance et comme un manque et comme la plus précieuse des fragilités.
2: Ils sont en nous. Ils sont aussi entrés alentour dans les histoires croisées des Amériques du Sud, du Brésil et de la Caraïbe dans les pensées des archipels qui aujourd'hui délasse celles des continents. Ceux-ci sont impérieux et d'une seule vérité et se projettent en flèche. Les archipels sont fragiles, mais accordés aux multiples vérités du monde actuel. L'océan de la Traite fut ainsi un continent obscur. La Caraïbe où s'implantèrent les plantations à esclaves en fut la traîne archipélique.
5: continue de respirer l'écume de la mer qu'on me fit traverser. La nuit a disparu de ma mémoire, mais l'océan lui-même ne pourrait s'en souvenir. Pourtant, je n'oublie pas le premier pélican que j'aperçus. Les nuages, oh comme d'innocents témoins oculaires, je n'ai pas oublié, je crois, mon rivage perdu, ni la langue de mes ancêtres. On m'a laissé ici, et c'est ici que j'ai vécu. C'est pour avoir travaillé dur que je suis née ici une seconde fois. Grande fut l'épopée mandingue qu'alors je tentais d'évoquer. Je me suis révoltée.
4: Dans ce pays, on m'a frappé, né contre terre, à coups de fouet. Mes rames ont fendu les eaux de toutes ces rivières. Sous son soleil, j'ai semé et j'ai récolté ce qu'on refusait à ma bouche. Je n'avais pour maison que la bâtisse des esclaves, construite avec les pierres apportées par mes mains, sans que je cesse de chanter au rythme naturel des oiseaux rebellé.
3: Ce qui reste de ces anciens transbordés, ce limon des abysses, c'est tous les mondes anciens qui ont été broyés jusqu'à donner vrai lieu à une région nouvelle. Un monde avait laminé l'Afrique, les Afriques ont engrossé des mondes au loin. Cela manifeste et nous fait comprendre le tout monde, donné en tous, valable pour tous, multiple dans sa totalité, qui se fondent sur cette rumeur des abysses.
0: Ces
6: miettes de vérité, ces débris de certitude les effondrements de l'Unité Première sous l'impact du grand crime qui se sont trouvés embarqués dans les courants d'eau fond, qui étaient balayés au souffle des mêmes vents qui poussaient les bateaux négriers, se reconnaissent à présent dans ces métissages et ces mélanges les heurts, alliances, illusions, chaos, aveuglement et clairvoyance, Fixations anciennes, visions audacieuses, errance immobile, dans ce charivari, au tout monde. Tout cela est relation.
3: Hey, moi, j'étais intégré avant de venir ici. Donc il, faut pas, il ne faut pas me fatiguer avec ces histoires-là. Je n'ai pas le temps. C'est même quoi ça si chacun doit seulement rester attaché là où il est né, comme une chèvre qui reste là où elle peut
2: brouter, eh ben, il ne fallait pas venir coloniser les gens. C'est vrai, il ne fallait pas venir chanter la France partout. L'intégration, c'est quand tu parles français. C'est bon, je suis dedans. Donc, c'est bon. On m'a bien chicoté à l'école pour que je parle cette langue. Les parents étaient d'accord pour qu'on nous fouette. Il fallait parler français. Quand la
4: règle en fer du maître faisait gonfler tes doigts, c'était le français qui entrait dans tes os. Quand la chicote tombait sur ton dos comme la foudre, c'était le français qui pénétrait dans ta chair.
6: Il est possible. Cette fièvre des imaginaires, dont il faut vivre le sens ou l'insensé, se trouve en relation.
2: Si on ignore la relation, on la subit. Il n'y
5: a pas de beauté dans les mémoires solitaires, les fondamentalismes, les histoires nationales sans partage, les épurations ethniques, la négation de l'autre, les expulsions des migrés, la certitude close. Pas, pas,
3: pas plus de beauté dans l'essence raciale ou identitaire. Hein pas de beauté dans le capitalisme de production. Hein dans les hystéries de la finance, les folies du marché et de l'hyperconsommation.
6: Le tout-monde est sensible à la chaleur des utopies, à l'oxygène d'un rêve, aux belles errances d'une poétique. Il nomme l'art et sa divination au principe de nos politiques globales et de nos paroles partagées. Il nous met à même de pressentir cette nouvelle région du monde, où nous entrerons tous ensemble par tant de voies et de recours différents.
5: Une infinité d'archipels qu'il nous faut habiter, non pas des chapelets d'îles, marchés communs ou alliances stratégiques, gîtes de capitalistes ou bancs de fretins financiers, mais des lieux qui se joignent par mille bords, se connaissent sans code, s'émeuvent par-delà les anciens impossibles, des imaginaires qui font des rives et s'entrecroisent par-dessus les océans, au-dessus des frontières, dans le silence ou dans les l'émoi des dieux, en plein travers des continents, dans les semailles d'îles, levant une géographie que nulle ne dessinerait sans la perdre aussitôt. Le tout-monde est à vivre dans sa structure archipélique, Seul moyen de s'en saisir sans pour autant le prendre.
2: Nous savons que nos lieux sont incontournables. Nous ne pouvons les entourer de murailles, les interdire à l'autre, mais nous pouvons les échanger sans les perdre. Marcher de San Francisco à Carthagène des Indes et des campagnes de Trinidad, au fjord. Ces blessures des côtes de Scandinavie. Nous pouvons faire belle escale en Islande et lire longuement les sagas ou écouter les contes des griots au large de Bamako. Nous ne faisons ni conquête, ni colonie, pas d'envahissement impudent. Nous jouons aux touristes pour mieux peindre l'en-dedans des pays et les gouffres du ciel. Et quand les lieux nous sont interdits parce que leurs tenants sont racistes, intolérants, partagés d'orgueil et de suffisance, et professionnels de l'expulsion, nous pouvons tourner ces lieux dans nos imaginaires, et les chanter, et les changer ainsi à distance.
4: Nous voulons sauver notre terre, il faut cesser de la tenir pour un objet qui serait nôtre. Je ne prétends
6: pas vérité de parole, je veux crier, je veux accoucher des mots dans ma gorge que vous n'avez pas un seul entendu. Cherchez bien au fond de vous, là où tout est hérissé, si harassé, alors vous tressaillez de cela même que vous n'entendez pas. Vous ne voyez donc pas que vous devenez transparent, plus que la chair de Corosol quand on l'a battu Je veux crier des mots dans vos boucans parcheminés que vous écoutez sans entendre et vous êtes aveuglés.
3: <rire> Nommez les Afriques noires au cœur de toutes les urgences du tout-monde. Se rappeler les crimes subis, instruire les histoires de leur déséquilibre, réparer les outrages, annuler les dettes, ouvrir l'accès aux formations et aux savoirs, instaurer en tout des pratiques équitables, légiférer en tout contre les prédations. nommer
4: Créer un tribunal international pour juger les crimes économiques, financiers, car les émeutes de la faim les émigrations à garde, les désastres qui anéantissent les peuples ne sont jamais de générations spontanées. Il ne saurait y avoir de zone d'impunité ni de crimes innommé dans le tout monde.
2: Entreprendre,
6: distribuer par une autorité mondiale, entre les endroits d'abondance, à hauteur de leur emprise sur la richesse de la planète, les parts d'immigration à absorber, les charges de misère à assumer, les devoirs face aux afflux des catastrophes. Que tous soient les servants de toutes les soifs et de toutes les famines. Osez.
5: La parole est la forme de respiration la plus aboutie dans son mariage avec la ruine. C'est pourquoi nulle puissance de dévastation n'a raison des langues créoles. D'ailleurs, si celle ci venait à s'incarner, elles iraient chantant. « Désolation » est le prénom de nos vertiges, « Amour » celui de nos torrents.
4: L'Océan Indien n'a aucun visage, ni corps levé, ni grande bouche, comme dans l'éclaté Caraïbe, où s'ébouitent sûrement les couplets de colère. Les Amériques noires n'ont pas taillé la négritude à d'autres dimensions que la leur.
3: Comme une plante qui ne sait plus s'épanouir ni au soleil ni même à l'eau, mais seulement à la présence d'une autre plante, ce silence offre ses abords aux noirs contours d'amples jambages.
2: a ouvert ses complexités. Chacun est désormais un individu riche de plusieurs appartenances, sans pouvoir se réduire à l'une d'elles et aucune république ne pourra s'épanouir sans harmoniser les expressions de ses multi appartenances.
4: Dans les histoires des sociétés, aucun métissage n'a donné lieu à des des gallo-romains aux brésiliens et pas une des créolisations survenues dans le monde n'a conduit à l'effacement pur et simple d'une de ses composantes.
3: Il y a tant de présence dans une ronde de tambour, tellement de langues dans un chœur de reggae ou dans une phrase de Faulkner, tellement d'archipels dans une volée de jazz, et combien d'énormes rires de libération, de jubilation, quand tout cela se rencontre.
5: des grands tuyas et des sapins cigus. Il pleuvait. Cyprès, peupliers, frênes et palmiers nains S'affaissèrent sous cinq jours de pluie sans vent. Le huitième jour, Les tourterelles n'étaient visibles nulle part. Le neuvième, même les salamandres avaient disparu. Les chiens avaient l'oreille basse et les yeux fixés entre leurs pattes. Les hommes
6: ne pouvaient pas travailler. L'enchaînage était lent, le petit déjeuner abandonné. Le pas de deux devint une lente traînasserie sur de l'herbe boueuse et un terrain peu sûr. Il fut décidé d'enfermer tout le monde dans les boîtes, jusqu'à ce que cela s'arrête ou se lève, et qu'un blanc puisse marcher sacre bleu sans noyer son fusil et les chiens arrêter de trembler. La chaîne fut désenfilée des 46 anneaux du meilleur fer forgé à la main de Géorgie. Il pleuvait.
9: The twisting b